0: La oportunidad se lee. La oportun es como una ola. No te pones a construir una ola. No. La ves y aquí te pones a surfear. Haz muchas cosas, experimenta, itera, corre riesgos. El mundo es de iteración y experimentación. Si tú estás invirtiendo dinero en mejorar tus debilidades, estás dejando de invertir dinero, talento, tiempo, a donde está la fortaleza. Claro. Y ahí está el secreto de la estrategia.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Mundo Expo, el podcast donde platicamos con todas aquellas personas que estamos involucradas de una u otra manera en el mundo de las exposiciones, congresos, convenciones. o bien sabes, todo lo que involucra a la industria de reuniones. Y el día de hoy se me hace que te vas a sorprender un poquito por... Por el set donde estamos el día de hoy. Estoy muy honrado porque estamos eh, siendo invitados en el set de alguien a quien admiro muchísimo, mi estimado Horacio Marchán, que el día de hoy nos recibe aquí en su set.
0: De... Paco, bienvenido. Gracias por tu atenta invitación y, y encantado de estar en tu podcast. No, hombre, muchísimas
1: gracias, y nosotros honrados de que nos recibas, porque la verdad, te admiramos mucho. Te conocimos por redes sociales. Te conocimos gracias a, por ahí al, al podcast de conversaciones de nuestro estimado Fernando Salazarna y a Marcelo. saludo día de al par,
0: al dúo dinámico. Exactamente.
1: Gracias a, a que nos introdujeron por ahí contigo. Nos empezamos a involucrar un poquito en el contenido que tienes y la verdad, muchísimas felicidades por todo lo que están haciendo, tanto tú como todo tu equipo que aquí nos está recibiendo. Y, este, y pues un honor para nosotros tenerte aquí.
0: Gracias, Paco. Es un placer.
1: Hombre, gracias. Horacio, pues me gustaría que empecemos eh, tratando de que recuerdes un poco, yo sé que has estado en múltiples cantidades de, de eventos como conferencista, como invitado, como visitante, me gustaría que le platiques a la audiencia de Mundo Expo algunas, eh, algunos recuerdos de esos primeros eventos a los que pudiste visitar, ya sea congresos, exposiciones, y cuáles fueron las experiencias que, que viste
0: por ahí. Mira, la más bonita, gracias por hacerme recordar, fue cuando papá me llevaba a las exposiciones a, pues, a algunas ciudades de Estados Unidos. <ríe> Papá, en paz descanse, era mueblero, vendía textiles, eh, tenía negocios de menudeo, de mayoreo. Y a los 10 años me llevaba a las expos eh, con un doble interés. Uno era entrenarme en el mundo de los negocios eh, ah. y el otro es que le tradujera.
1: Ah, eh, ok.
0: Papá no hablaba inglés.
1: ¿Y todos los 10 años ya? Eh, pues yo la inglés porque
0: me metieron al colegio americano desde chiquito. Ajá. Y pues ahí es puro inglés y ya a esa edad ni cuenta te das cómo aprendes. Uh -huh. Vaya, no Natural. creo que hay mucho mérito, simplemente pues se me pegó. Y, y desde ahí empezaba a traducirle a papá las negociaciones, que por cierto era muy duro. A veces me daba vergüenza decir lo que él me pedía que le dijera a los norteamericanos, no Ah,
1: te ponían en, en medio entre la espada y la pared. Con... Pues yo era el traductor, sí, sí, porque sí, sí.
0: obviamente los norteamericanos pues, no hablaban español. Sí. Entonces este era, era un reto. Eh, eh, estar en medio de una negociación con papá, que era un lagartón para negociar. Uh -huh. Y bueno, recuerdo el ambiente, recuerdo cómo funciona, recuerdo los stands, uh -huh. recuerdo eh, pues la fiesta, eh, las muchachonas, pues ya desde los 10 años ya, ya tienes esa, esa visión claro. este y, y realmente se ve cómo se combinaba el negocio con eh, todo el networking y bueno, y ahí cada quien pues agarraba el baile para donde lo quisiera llevar, uh -huh. pero esa digamos que es mi primer memoria este con mucho afecto la recuerdo. Y, y bueno, a, a lo largo del tiempo y de mi vida, en muchos giros, muebles, textiles, juguetes, eh, tapetes, eh, tecnología, eh, telecomunicación. Vaya, ¿qué te puedo decir? Eh, me ha tocado por errático, por, por confusión vocacional eh, y porque me ha tocado hacer muchas cosas, andar en muchísimas expos, pues puedo decir en muchas partes del mundo.
1: No, no, pues esa es una gran experiencia. Y ahorita que mencionabas la parte del networking, me gustaría conversar contigo en ese aspecto. ¿Cómo tú que te has eh, últimamente y, y durante pues casi toda tu vida profesional? No solamente dedicado a los negocios, a la estrategia, a mercadotecnia, sino también a ver la parte del desarrollo personal, de, de esa combinación de factores que se da cuando una persona convive con otra. ¿Cómo para ti en esas vivencias y después en otros eventos ¿Qué tan importante es la, la relación personal? ¿En qué ayuda al momento de participar en una exposición? ¿Cómo ves esa, esa pues, interacción? Eh, ayuda
0: en todo, porque mira, eh, esta conversación que estamos teniendo tú y yo, el 80% de lo que estamos comunicando es no verbal. Sí. Eh, seguramente me vieron la cara cuando hablé con mi papá, o más bien de mi papá, uh -huh. quizás con él. Uh -huh. eh, y, y si me preguntas una haz una pregunta densa o tensa, pues cambia todo. Claro. Entonces, imagínate que tú y yo hiciéramos esta entrevista digitalmente, ¿verdad? Pues no es lo mismo. No es lo mismo, claro. Eh, eh, hay un tema de energía, de vibra, de conexión, y todas las sutilezas que se perciben en el lenguaje no verbal, pues es clave. Mm. Es como la lectura completa de una persona casi en un instante. Mm. entonces, eh, yo sé que está muy de moda el tema digital uh -huh. y entiendo que tiene su uso, pero tiene un uso a mi gusto eh, en base a necesidad, ¿verdad? Pues si es una compañía global, necesariamente está obligado a ese tipo de conexiones, pero en el primer momento que se puede, se junta el equipo, se junta la raza y la energía cambia dramáticamente. Uh -huh. Me invitan a dar una conferencia eh, dentro de unos días, y resulta que es la primera vez que se van a conocer todos. ¿Ah, sí? Son como 120 personas. Ah, es caray. un negocio muy particular. Uh -huh. Y bueno, pues están como en júbilo, ¿no? Entonces, yo digo que eh, los negocios son de personas. Eh, el negocio eh, es secundario. Eh, los negocios, se trata de gente haciendo negocios con gente. Se trata de equipos. Eh, haciendo equipo y compitiendo con otros equipos sí. es decir, son grupos de equipos redes, de cadenas integradas, que están en una lucha por un mercado, en una cadena de abasto y de servicio y andan compitiendo sus equipos juntos, sí. en la medida en que estén integrados, en la medida en que estén conectados eh, van a ser más exitosos leí un artículo hace poco en el Wall Street Journal que decía o se acabó la magia, se acabó el encanto. Uh -huh. eh, no existe la misma productividad en el famoso home office que estar jalando en persona. Por ejemplo, había lo, otra empresa. Lo que empresa,
1: pasa ahorita con Elon Musk, ¿no? Que dice, aquí vénganse todos a trabajar, aquí no hay que home office. Porque tú vas a tener, exacto, porque tú vas a tener más derecho de hacer home office en comparación de una persona que tiene que trabajar en el mercado de abastos. Y
0: la neta que es que ir. si hacemos home office no jalamos. Uh -huh. Digo, ¿para qué nos hacemos bueyes? <risa> este, eh, y, por ejemplo, voy a una compañía en mis consultorías uh -huh. donde es una compañía que gasta muchísimo en renta. Uh -huh. Voy y digo, no hay ni un escritorio aquí ocupado. Este, pues obviamente ahí está toda madre, pues. Pero finalmente la productividad, el intercambio. Y también doy la razón de que no por el hecho de que estemos juntos, se aprovechan las cosas, claro. hay juntas hasta la náusea, se aborrece toda esa... Eh, Juntitis. Eh, exactamente. Uh -huh. En fin, yo no puedo ser más enfático en la importancia del contacto personal eh, y de la interacción personal en el pre, durante y post de una relación comercial. Ok, ok, ok. Ahora, me gustaría platicar un poquito tú que eres eh, también
1: muy experto en la parte de marketing, hablar un poquito de las marcas de eh, desde tu punto de vista a las marcas se les da alguna identidad como si fuera una persona y de ser así. Cuál es la ventaja de ponerse en una exposición y tratar de hacer ese match con los prospectos en comparación con otras personas o con otras marcas que están exponiendo al mismo tiempo?
0: Bueno, La marca tiene una identidad uh -huh. y tiene una imagen igual que las personas. La identidad es propia de las entidades. Eh, para usar un lenguaje de abogados, de las entidades físicas y las entidades morales. Son personalidades. Entonces, una marca tiene una identidad y tiene una imagen. La identidad es un poquito su propuesta, un poquito como de adentro para afuera, y la imagen es lo que percibe el mercado. El que manda y define la marca es la imagen, es la percepción. La percepción es la matona. Si una empresa coincide o une la identidad con la imagen, es imparable, okay. ¿verdad? Entonces, la bronca es la ilusión de que creemos que somos una cosa, pero el mercado nos percibe de otra forma y lo mismo ocurre con las personas. A la hora de una feria concreto, de un okay. evento, pues en la medida en que tú puedas comunicar tu marca en cómo está estructurado físicamente el punto, cómo está eh, diseñado el display, cómo es la interacción, si obedece y está alineado a la marca, vas a ser muy potente. Uh -huh. Típicamente las compañías que tienen más participación de mercado son los que tienen las exposiciones más grandotas, Agarran esquinas, llevan a las muchachonas, llevan este los eh, sombrerazos, los pitos, todo. Y en la noche hacen un evento, y hacen un evento exclusivo. Y si quieres comer, bienvenido, está la barra abierta. Obviamente uh -huh. primero me das tu base de datos, me das tu contacto. Si quieres este alcohol, sobra. Uh -huh. Eso suaviza todavía más los primeros contactos. Uh -huh. Eh, y esto está de alguna manera relacionado. Cuando se dispara la parte digital, eh, muchas compañías líderes dicen me voy a ahorrar ese dinero, eh, que al cabo a mí me compran porque soy Juan Camaney, o eh, sea, pues, soy muy fregón, muy chingón, eh, y al final de cuentas se dieron cuenta de que necesitan reflejar eh, su marca en una exposición sí, claro. Fíjate y también que, hay disposiciones exposiciones, ¿verdad? Claro, claro. Hay buenas y malas.
1: Fíjate que ahorita que mencionas eso en, digamos, en la transición por ahí del año 2021 en el que estamos empezando a regresar a los eventos con ciertas restricciones que nada más puedes tener 50% de, de aforo. Eh, muchas marcas, sobre todo corporativos grandes, decidieron no participar en todo el año en exposiciones. Simplemente quitaron ese rubro del presupuesto porque dijeron hasta no ver cómo viene todo esto. Vamos a regresar quizás en el 2022. Las empresas que no participaron en exposiciones en el 2021 no sabes cómo se arrepintieron. Las que sí lo hicieron, les comieron un poco o mucho de participación de mercado por ese contacto directo. Y eso, perdón
0: que te pregunte, si no, adelante. ¿tienes la data la, la, de dónde viene esa información?
1: De los directores de los eventos. ya este, Ellos percibieron Incluso hay casos muy interesantes de. Oye, perdón, tú eres sí. el
0: que me hace preguntas a mí, pero me dio curiosidad. No, no, claro,
1: claro, pues para eso estamos, para me, intercambiar me dio aquí. Ideas. Sí, sí, sí. Decir, sí. Oye,
0: de, a ver de dónde viene eso. O sea, sí. directamente de los directores. De los directores
1: de los eventos. Te pongo un ejemplo. Hay un evento que de hecho va a ser el próximo mes de septiembre, cordialmente invitados allá a Ciudad de México, a HR Expo, que es la exposición más importante de la industria hashback, que es aires acondicionados, calefacción, ventilación a nivel Latinoamérica. Platiqué con Alejandro Guerra en el podcast hace más o menos un par de meses y me decía que recordando esos tiempos, así si es que Paco fue muy complicado porque fuimos de las primeras expos que regresábamos con todo y teníamos el enemigo en casa. Yo, ¿qué, qué, ¿a qué te refieres? Las marcas que no tenían presupuesto para estar en el evento porque se los habían prohibido a nivel corporativo y querían estar, pero no podían, empezaron a boicotearnos. Yo, ¿cómo? Sí, este, empezaron a tratar de que no se hiciera el evento para que las que sí iban a participar se fregaran se fregaran y sí. no les comieran el mercado. Entonces es un ejemplo. No, a mí se me hace que, que tiene pasó.
0: mucho sentido sí. común y se me hace lógico porque te digo, yo no conozco una industria que no tenga ese tipo de eventos. Sí, 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 sí. sí.
1: No, de hecho, cualquier, uh, me atrevo a decir que casi cualquier industria tiene su evento insignia, ¿no? A nivel nacional, a nivel mundial. Y este, la verdad es que es muy muy interesante participar y, y hacer ese, ese, esa conexión humana para poder enriquecer las, las relaciones. Tuve la oportunidad de entrevistar a alguien que conoces bien, eh, Salvador Treviño, experto en mercado y me acuerdo que me comentaba que para él en una exposición, eh, si bien no necesariamente van a vender en ese momento, sobre todo las, la, las exposiciones B2B, este, sí, es muy, sí son muy importantes para acortar el proceso de confianza y comenzar una relación comercial por ese acercamiento. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: qué pues crees Absolutamente. Mira, es que en una feria pasa todo. Uh -huh. eh, voy a mencionar así a bote pronto algunas cosas. Eh, se despliegan las innovaciones de la industria. Todo mundo se ventanea. Uh -huh. sí, Eso claro. es muy importante para la salud de la industria. Eh, van compradores y van vendedores y van proveedores y van habilitadores. Uh -huh. Gente que vende sistemas, gente que vende algún tipo de empaques. O sea, es un evento necesario para que una industria eh, se potencie. Eh, y entre más competencia, mejor. Y entre más nos ventaneamos, mejor. Uh -huh. Y entre más hagamos el Mystery Shopping, donde yo mando a gente que investiga a mi competidor, claro. a ver si le saco información, eh, y también de repente te llegan espías a ti. O sea, es un ejemplo muy lindo ese del espionaje, Ajá. pero es una necesidad de la industria. En la medida que haya vitalidad en los eventos insignia, ese quizás pudiera ser un reflejo de la salud de la industria. Por ejemplo, tecnología por Las Vegas. Sí. Juguetes, Nuremberg, en uh -huh. Alemania. Tapetes, Hannover, en Alemania. Alemania. Eh, muebles en México, Guadalajara. Es muebles caray. en Estados Unidos, High Point. Uh -huh. Ahora se los llevaron a... Entonces, todas esas insignias, en la medida de la vitalidad, yo creo que denota una salud eh, de la industria y acorta los ciclos. Eh, por ejemplo, hay, hay gente, eh, yo soy consultor, eh, llevo más de 250 giros uh -huh. este, y aparte pues he tenido negocios, sí. eh, he puesto varios negocios, me ha ido bien, he quebrado, de todo un poco. Y lo que te digo es que eh, hay gente que dice, no voy porque sale caro, no voy porque nomás van a agarrar el pedo, no voy porque no vale madres, pues no vayas. Claro. Pero si te brincas un año, pues ya estás un año atrás. Exacto. Y si es tecnología, un año significan cinco. Entonces yo creo que es un evento necesario. Uh -huh. La gente es en sí misma, se hace arrogante, cree que se la sabe todas. Y bueno, pues es el principio, el fin. Claro.
1: Sí, no, no. Y ahora en, este, en esta época que vimos de, de cambio, había una lo mencionaste ahorita, había una idea de que quizá lo digital iba a venir a desplazar a lo presencial, ahora que por obligación tuvimos que tener lo digital si bien estamos regresando a lo presencial y vimos el valor que esto tiene para, para la relación humana y para la relación de negocios ¿cuáles son, desde tu punto de vista, las cosas que sí permanecieron en lo digital ya combinándolo con lo presencial? ¿qué, qué tendencias son las que sí crees que permanecen y que se van a ir incrementando? Mira.
0: Hace muchos años, cuando se inventó la electricidad, mm. había un director de electricidad. Imagínate, está el director de recursos humanos, está el director de finanzas, el director de ventas, y había un director de electricidad. De electricidad. ¿Qué ¿Por qué? Porque nadie le entendía <risa> claro, ese tema. ¿no? Claro. Bueno, hasta hace poco había un director de internet. Cierto. ¿A dónde voy con eso? Pues la electricidad queda incorporada Desaparece el puesto. Ya la electricidad es second nature, es decir, es, es algo que todo mundo utiliza eh, sin pensarlo. Eh, eh, el tema digital está incorporado. Entonces, yo creo que simplemente eh, se une a toda la dinámica del ecosistema de negocios eh, como un vehículo adicional donde si yo tengo el gusto de conocerte en un evento el follow up puede ser digital uh -huh, claro. donde si yo te conozco vía digital te puedo conocer en persona en un evento, claro. entonces yo no lo veo como un tema de eh, esto o lo otro, creo uh -huh. que va a fusionarse en un esquema cotidiano, de uso cotidiano donde haya un lugar para cada cosa. Eh, por ejemplo, otro ejemplo así. Se van a acabar las tiendas físicas con el internet. Uh -huh. Pues sí le pegaron un, un bonche durísimo. Sí. Pero todo acaba en segmentos, ocasiones y usos. Sí. Pruébate unos pantalones, este, pruébate unos jeans. Y ahora cómpralos eh, aquí en la tabla. Y tableta. ahora cómpralos aquí. Uh -huh. Entonces, las cosas se van acomodando y se van incorporando a un claro. uso cotidiano. Yo veo que eh, esto es simplemente es una herramienta más, uh -huh. es un habilitador más para acelerar aún más eh, todas las conexiones. El mundo de los negocios va más rápido. La velocidad del negocio se ha incrementado. La velocidad en que nace y muere un negocio se ha acelerado. Uh -huh. Los ciclos se han acortado. Todo es velocidad hiper. Y estos ciclos... Y estos este, quiebres rápidos y estas iteraciones y toda la onda de hacer negocios de manera rápido fallar rápido, todo está dentro del mundo de la parte personal, la parte digital, la parte de muestras, que ha crecido también toda la onda logística. Sí, claro. Es una locura uh -huh. la onda logística. Uh -huh. Ahora mandan muestras. Ahora eh, todo se puede... O sea, ¿Cómo explicarte...? yo no lo veo como algo uno o la otra se está integrando.
1: Y por un lado, ahorita que comentabas la logística, está creciendo mucho la parte logística y por otra parte surgen cosas como lo que ahora denominamos el new shoring, que es ok, ya vimos la bronca en la que nos metimos cuando dependimos de, de mandar y traer cosas de China y, y nos llegó una pandemia que nos paró las máquinas en todos lados y al momento del rearranque ya vimos la cantidad de cuellos de botella en los contenedores, en, en, en enviar unas cosas para un lado o para el otro. Ahorita que, que estamos viendo, en especial en, en, en la ciudad donde estamos, aquí en Monterrey, en Nuevo León, este fenómeno, pues, muy, muy, eh, muy presente, ¿cómo, ¿cómo crees tú que viene esa situación en, en la economía? ¿Es solamente un México con Estados Unidos o ves integrándose en otras zonas del mundo esa, oh, mira, esa dinámica?
0: Eh, haz de cuenta, no sé si te sepas el chiste de de que estaba haciendo diosito al mundo Ajá. y le preguntaron ahí los angelitos o no sé quién oye por qué le das tanto a México verdad pues tiene x z y w y dice es que iba a haber mexicano así <risa> <risa> emparejamos. les tengo que dar a estos güeyes este uh -huh. yo lo que pienso es que México eh, por destino eh, cósmico tenemos una localización privilegiada los litorales, tocamos los dos océanos más grandes del mundo, el Pacífico, el Atlántico, el Golfo, el petróleo, este, La biodiversidad. Eh, no te lo acabas. La, no, no, no claro. Yo a eso le llamo un buen caballo. Ajá. Este, cuando llego a la consultoría, busco primero si el negocio es un buen negocio. El caballo. El caballo. Ajá. Porque hay negocios muy buenos que aguantan muchas malas decisiones. Ajá. Y la gente cree que son ellos los buenos. Ah. Pero es el negocio que acertó, que está en una... Eh, vaya, le pegó. La propuesta de valor tiene un fit o una química tan perfecta con el mercado que funciona a pesar de estos güeyes. ¿Me entiendes? O funciona eh, y está el caso contrario. Hay negocios tan malos que ni Michael Porter los saca. Entonces, primero se ve el jinete. Y lo, perdóname, el caballo, el caballo y lo se ve el jinete. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la combinación? Un buen caballo con un buen jinete, olvídate. Es pues una bomba. Eh, un buen caballo con un mal jinete, pues, ¿qué suertudos somos? Yo creo que estamos en ese, en caso, ese caso, en uh -huh. México. Sí. Eh, eh, creemos que este vaya, veo que muchas de las políticas y las trayectorias que se están eh, activando en el régimen actual eh, va a, a, a perjudicar el potencial simplemente con energía. Estás atorado con energía. ¿Cómo mueves todo si no hay electricidad? Volvemos al tema. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay unas oportunidades tremendas. Es un gran caballo México uh -huh. y ojalá que lo manejáramos, lo quisiéramos, lo potenciáramos y fuéramos más inteligentes en detonar este caballazo que Dios nos dio. Claro.
1: Ahora yo que te, que te sigo desde hace eh, algún tiempo, me llamó mucho la atención como una o dos veces te escuché mencionar ahorita que hablabas de, de México y de, de, de nuestro país tan, tan rico que es, de la marca México. Tú decías si en alguna ocasión, tenemos que rebrandear nuestro, nuestra marca México. ¿Qué crees que se hacía antes, que se dejó de hacer ahorita y qué debemos hacer para reposicionarnos? en el mundo con esa marca, qué identidad debemos adoptar, cuáles son las ventajas competitivas que debemos eh, mostrarle al mundo que tenemos para reposicionar. Bueno,
0: a mí me encanta el tema de México. Uh -huh. eh, de hecho, tengo un ebook que uh -huh. se llama Apuesta México, Apuesta México, pero ahí hago una serie de propuestas de cómo eh, hacer vibrar a la marca México uh -huh. y la parte fundamental y todas las grandes marcas empiezan haciendo vibrar, a los mexicanos. Es un proceso de adentro para afuera, que te sientas orgulloso de tu país, que te sientas orgulloso de lo que somos, con defectos, etcétera. Eh, y, y, y esa es la identidad. Regreso a la identidad uh -huh, y luego está uh -huh. la imagen. Uh -huh. Bueno, las marcas empiezan en la imagen. De aquí se construye la reputación. Y estos posicionamientos, yo le llamo posicionamiento por default, cuando tú, sin hacer ningún esfuerzo especial de marca, uh -huh. la tienes. Uh -huh. Tú tienes una marca en la frente, uh -huh. yo tengo otra marca en la frente. Si uno de nosotros nos vamos de aquí y dijimos, vamos a vivorear la marca de la persona que se acaba de ir, todo el mundo vamos a tener una idea de su reputación. Uh -huh. ¿Cuál es la reputación que está prevaleciendo ahorita en México? ¿Cuál es la reputación de México en el mundo? ¿Qué es lo que más resalta? Pues prende Netflix. ¿Y cuál cuáles son las series? Claro. ¿Cuáles son las series? Agarra las noticias y ¿qué dicen las noticias? E infelizmente México, los que vivimos aquí, que leemos el periódico, vemos una serie de tragedias y le damos la vuelta al periódico. Entonces, uh -huh. este, ¿qué es lo que estamos, lo que está ocurriendo en México y qué se está comunicando al mundo? Eh, entonces, pues, a pesar de todo, vamos avanzando. A pesar de todo, el showing puede ser un home run. Yo que creo pues, los problemas fundamentales de todos los negocios, de, todo, de todos los países uh -huh. es, es eh, primero es eh, seguridad, uh -huh. eh, re, eh, las cuestiones fisiológicas, alimento, uh -huh. educación eh, y legalidad. Pues ahí tienes esos cuatro pilares, ¿verdad? Esos cuatro pilares no deberían ser nuestra reputación. Esos son habilitadores. Uh -huh. Nuestra reputación, en mi opinión, ¿a qué debe centrarse? Nosotros somos un centro que pudiéramos liderar lo que yo le llamo la industria de la humanidad. ¿Qué es la industria de la humanidad? Mientras todo el mundo está jodido, todos los índices de droadicción, alcoholismo, eh, eh, violencia intrafamiliar, abuso... Todos lo, los, y lo menciono en mi libro de poder personal.
1: Ah, que okay. de hecho aquí lo traigo. Bueno, pues si aprovechas ahí,
0: la <ríe> aviento el comercial. Pero los parámetros externos están buenos como agua potable, este eh, reducción de pobreza esque, eh, extrema, uh -huh. eh, incremento el, de vida, de longevidad, pero los internos estamos bien jodidos. Uh -huh. Entonces, pareciera que el dark side o el lado oscuro de esta hiperproducción, de este hipercapitalismo, es la pérdida de la persona. ¿Y qué es lo que pasa? Son, son tres grandes industrias las que dominan el mundo. La primera es la que produce el micrófono, la que produce este reloj, la pluma, la cámara. O sea, no sabemos ni cómo funcionan, pero gracias a esta producción, uh -huh. tenemos acceso a ellos. Uh -huh. Entonces, uno es eh, la producción en serie y las economías de escala. Uh -huh. La segunda, ¿cuál es? El consumo excesivo. Entonces, tenemos todos los excesos posibles del mundo. Uh -huh. eh, eh, diabetes disparada y demás. ¿Y cuál es la tercera? Lidiar con los síntomas. Esas son las tres grandes industrias. La primera es la que produce bienes y servicios, y alimentos y cosas. Uh -huh. La segunda es que está vertida en los excesos. Y la tercera es la que están haciendo cosas para sortear los excesos. Exacto. Pues está medio jodido el tema, ¿no? Un poquito jodido. Si, si lo ves así. <risa> Entonces México podría ser un líder en la industria de la humanidad. Tengo un plan, lo menciono brevemente, nos traemos a varios premios Nobel de la salud, de la epigenética, de la prevención, de toda la salud alternativa, holística. holística. Ponemos centros en este clima tan chingón, sí, no, no, en es estos litorales, claro. en estas selvas, con seguridad naturalmente, con este, todo lo que ya mencioné, se conecta fibra óptica abajo para que todo fluya y hacemos estos centros de inteligencia orientados a la persona. Y dejamos la carrera de estar compitiendo en la carrera primero industrial y ahora digital. Y ahora siempre vamos tarde, pero aquí podríamos ser líderes nosotros. Claro. Pero los habilitadores hay mucho que hacer primero. Por supuesto.
1: Y en este tipo de iniciativas que, que se escuchan verdaderamente interesante, ¿conoces eventos que tengan que ver con estos temas a los que podamos acudir, en los que la gente se pueda informar? Pues, O a eh, lo mejor hay un área de oportunidad para crear Gigantesca. Uno y te, y te reto
0: amistosamente, tú que andas en esto, empieza a recabar una base de datos de todos los centros de salud holística que hay en este país, eh, en todos esos lugares hermosos, con energía a toda madre. Ahora se puso de moda el tema de las microdosis, uh -huh. de todo lo que la naturaleza nos da. Uh -huh. También es un área de desarrollar y, y vamos a, a formar una eh, Feria Nacional de la Industria de la Humanidad, de Medicina Holística, donde eh, traigamos un esfuerzo junto con gobierno y universidades, iniciativa privada. Y traigámonos a los mejores del mundo. Démosle su, la nacionalidad mexicana, que mucha gente la quiere. Sí, ya ves sí, que sí. tenemos muchos norteamericanos viviendo en muchos lugares aquí. Oye, Ciudad en de México? México,
1: La Condesa ya parece la pues colonia de Los Ángeles. San
0: Miguel, Tijuana, sí, San Miguel. este Ensenada. Mm. Y hagamos esto. Eh, ¿Hace falta un orquestador? Mm. Yo te lo consigo. Órale, órale, <risa> es, buena, es buena la idea. Pero esto... Entonces la marca la movemos eh, eh, antes de que hubiera tantas malas noticias en este país, pues que era México es un resort, es corona, es tequila uh -huh. es este, la playa, spring break, spring break uh -huh. es la maca, es poca madre como se hizo la campaña de corona, ¿Cómo empezó si ¿Sí te acuerdas, sí, 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 sí. era silencioso uh -huh. las olas del mar algunos pajaritos por ahí agarraba a alguien la cerveza, Escucha. Es se la oía eso Ajá. y se acaba el comercial. Eso ya, es México. Exacto. México es una potencia en muchas cosas, naturalmente industrial, pues, no se diga, verdad. Claro. Este, pero bueno, México es un excelente caballo. Claro,
1: claro. Y más nos vale encargarnos de mejorar el jinete de
0: alguna manera. Participar en, en participando. La política. Claro, claro. Eso de renunciar a la política, pues, es, lo que es pasa, dejar ¿no? en manos
1: del el claro. que quiera hacer cosas. Exacto.
0: Ahora, eh, mire, si quieres, un día hacemos un programa de la marca México. Claro. Un sí, día sí, me gustaría sí, hacer encantado. un podcast de la marca México, pero encantado. más me gustaría un evento de esos, no como el pabellón turístico de Acapulco, que lo conozco. Uh -huh, sí. Ahí está enfocado solamente a turismo. Uh -huh. Esto es otro rollo.
1: Sí, sí, sí. Completamente otra cosa es posicionar a México en, en algo que ahorita que lo estás platicando, pues hace todo el sentido. Salud. Tenemos, exactamente, la eh, salud. Eh,
0: el futuro de la humanidad, uh -huh. creatividad, y, Arte.
1: Bueno. No, y qué padre sería darle la vuelta a, a indicadores tan vergonzosos que tenemos como ser el número uno de obesidad infantil en el mundo. Sí. Y gracias a este tipo de iniciativas poderle dar la vuelta, definitivamente.
0: Es un gran proyecto. Sí, sí, sí. Es un gran proyecto. Digo, obviamente, pues es idea mía, estoy súper sesgado. <risa> este, no soy el único que está hablando de esto, no. este, pero México es una, es una eh, mina de oro. ¿Verdad? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si el oro tenga valor en el futuro o de <ríe> bitcoins
1: sabe? o qué, pero es un caballazo. Ahorita ahorita podríamos decir que es una mina de datos. Ya, de la, datos. ya los datos son los los nuevo petróleo. Claro, Exacto. claro. Oye Horacio, y, y ahorita que comentábamos de esa importancia o de, de la trascendencia que pueden tener los, eh, los eventos, un, un evento nuevo como este que estás comentando, eh, te, ¿te ha tocado ver casos en los que se crea un evento a partir de lo que pasó en digital. Te voy a platicar ejemplos. Eh, hu hubo casos en los que una empresa decidió hacer su evento digital durante la pandemia y eso evolucionó a un evento físico, ya no teniendo que entrar a un evento grande de la industria. Empezaron como que a salir eventos pequeños. ¿Conoces algún caso en especial que te pues ha tocado? Mira, eh,
0: te comento otro. Me invitan a dar una conferencia de una compañía eh, global eh, América Latina eh, era un gran evento se iban a juntar ahí los, los grandes distribuidores eh, les cotizo y me dicen pues está muy caro le digo pues cuánta gente va a ser la que va a ir al evento me, me dicen pues van a ser como unas 200 personas ¿de qué tema? pues tiene que ver con este tema en particular pero tenía que ver con ventas, comercialización, mercadotecnia, le digo ¿y a poco nomás hay 200 personas en América Latina? Me dice no, hay como unas 1300 pues abre el evento digitalmente a ese 1300 y te algo regalado güey. o sea, realmente claro. eh, échale, ¿por qué, porque si no vienen, a pues sí, o sea, esa es la parte que yo te digo, de que se incorpora a la usanza de decir, vamos a hacer una eh, cuestión híbrida Obviamente, imagínate un evento físico donde traigan un conferencista que no de otra manera no puede llegar, pues lo enriquece. Pero nunca va a suplir el contacto personal, humano. Somos gregarios, nos gusta la gente, a unos más que otros, los que somos neuroticones, <risa> no tanto, pero eh, imagínate hasta los hombres los indigentes, se juntan, ¿Sí? y no se hablan, se pelean, pero están todos juntos. claro Es somos gregarios. este, Esto no se puede olvidar. No, ah, claro.
1: Mencionabas hace ratito algunos ejemplos de, de eventos a nivel mundial que te ha tocado ir. Me gustaría abundar un poquito al respecto. ¿Qué otros eventos conoces que creas que pueden servir de ejemplo para tomar buenas prácticas para las exposiciones, las ferias, los congresos que hacemos aquí en México? ¿Cuáles recuerdas?
0: Pues mira, eh, es que está la exposición, ¿verdad? Uh -huh. Están los congresos que eh, tienen una pinta más... Eh, de software, no, no de software más, más de inteligencia uh -huh. por ejemplo de, 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 congresos de, de médicos conocimiento. Eh, de conocimiento es la Ajá. palabra correcta eh, están los congresos y luego están las reuniones de compañías globales las reuniones de compañías regionales las reuniones de compañías locales eh, y cada uno tiene un propósito inclusive pues una que no me gusta mucho porque he participado en algunas es que se van los directores, a Cabo San Lucas, van a un hotelazo, este, se llevan a las señoras, pues está toda madre, si, si, si te invitan, pues uh -huh, vas, uh -huh. y hacen una sesión de planeación, y ahí nomás este, se soban el lomo unos a otros, dibujan cuatro cosas en el pizarrón, y sale la estrategia. O sea, tampoco, me explico, claro. así no, pero eh, eh, puede ser un principio, puede ser un arranque, puede ser un acto simbólico donde se anuncia una nueva alianza, una nueva estrategia, un lanzamiento de producto, una presentación a clientes, una presentación a distribuidores, un lanzamiento de un nuevo software, es infinito, pero a final de cuentas el bottom line o la digamos la dimensión subyacente es que son grupos de personas, son cadenas compitiendo con otros grupos de personas. Y la cadena que esté mejor integrada a nivel personal va, las lleva a las de ganar. Eh, entonces, eh, pues, yo siempre que voy a dar conferencias, les digo, ¿quién es su competidor más grande? Pues el innombrable, este. <risa> ¿A poco creen que están doblados de, de, de brazos? ¿A poco creen que no se están juntando como nosotros? ¿A poco creen que no están en un pizarrón con un tiro blanco queriéndoles dar en la madre. Son grupos de personas lidiando con grupos de personas. Uh -huh. Entonces, ¿con quién debes de relacionarte? Pues con aquellos que compartan primero la química. Bueno, hay gente que te cae gorda de entrada. Y si te cae gorda, seguramente tú también le caíste gordo a él o a ella. Eh, pues es gente con la que compartes química, con la que compartes valores con la que compartes principios, prácticas, eh, hábitos profesionales, eh, y hay cadenas de bandidos y de mentirosos, y hay cadenas de gente virtuosa. Uh -huh. Y al final de cuentas va a terminar en un destino de éxito o de fracaso. Uh -huh. Por eso es tan importante con quién trabajas, con quién integras equipos, con quién te relacionas, porque la gente te hace la gente te construye, la gente te define, la gente es tu destino. Si tú estás asociado a gente que simplemente no puede hablar con la verdad, pues está estás jodido. Y no es fácil encontrar claro. gente alineada a cada quien. Por eso Dios los hace y ellos se juntan. Ahora, o nosotros nos juntamos. O
1: nosotros, o nosotros nos juntamos. Ahora, el, eh, me gustaría hablar un poquito del de enfoque, que sé que es un tema que tienes pues muy muy presente en, 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 tu, en tu consultoría de estrategia y quiero aplicar ese concepto un poco a la parte de la, de la exposición, sobre todo dirigiéndome a, a aquellas personas que ponen un stand, que tienen que aprovechar el tiempo al máximo de esos tres o cuatro días que van a estar en el evento. Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees tú que sería eh, la mejor manera de ir enfocado a aprovechar ese tiempo que tienen para abordar prospectos durante una exposición?
0: Cuando tú llegas a una exposición, en mi opinión, tienes que traer una historia eh, diseñada, definida, articulada y entrenada con toda la gente. A mí se me hace una eh, pérdida de dinero y de tiempo que pongas una feria para vender, que te exhibas uh -huh. para vender. Me parece como muy acotado. Eh, es un... Es un como una sobre muy transaccional, no? Muy transaccional, demasiado transaccional. Y, y muchas veces si vas con la onda transaccional, le das en la madre a la parte de prospectación. Sí, porque espantas a la gente, verdad? O sea, vienen a explorar y tú ya les quieres levantar el pedido. Sí, entonces tienes que llegar con una propuesta, de valor. Qué queremos comunicar uh -huh. o qué queremos comunicar en esta ocasión? claro Porque varía por evento un lanzamiento de producto maravilloso, por ejemplo, eh, una fusión de una compañía, eh, una nueva forma de vender, lanzamiento de un software, eh, una nueva imagen. una nueva imagen uh -huh. de poca madre, lanzamiento de imagen. eh, los eventos también han migrado, no todas las ferias son buenas, uh -huh. yo he visto eventos terribles, patéticos, muy mal manejados, este que dices tú, pues se hubieran ahorrado la vuelta. Y hay otros súper eh, bien hechos, por ejemplo, el ferretero en Guadalajara. Es, que ya va a ser ahorita, en, sí, en septiembre. Es en tremendo sí. el ferretero, sí, sí, sí. es una vida tremenda. Uh -huh. eh, la del libro, la, la, fer edifica, la feria del libro de Guadalajara. No, bueno, es
1: la segunda más grande a nivel mundial de todos los idiomas y la más grande de libros en español. Sí, sí.
0: entonces, eh, hablando de buenos caballos, pues también hay ferias que son buenos caballos. Claro. Entonces, la, la, la cuestión de primero elegir dónde te quieres poner lo, lo otro luego es qué quiero comunicar qué quiero que pase cuando la gente que se acerca eh, se lleve mm. eh, o qué voy a hacer para que los atraigan este, a mí me parece que es una eh, me recuerdo un poco de, de, de un concepto que se llama marketing por permiso
1: okay. Okay.
0: está el marketing por interrupción este suena el teléfono ah, eh, el señor Horacio Ma, me llamo Maurilio mi segundo nombre Ajá. Maurillo eh, Marchain eh, Flores, el Flores lo dicen bien este, es usted y yo, qué quieres te quiero vender algo pues obviamente no tengo ganas me claro. estás interrumpiendo marketing por interrupción eh, estás viendo la televisión y aparece un comercial pues es marketing por interrupción. Claro. El marketing por permiso es que tú vas graduando él. Se detiene alguien. ¿Quieres pasar a ver? Uh -huh. ¿O te enseño esto? Primero pasas una etapa. Te, segunda etapa, ¿te llamó la atención este producto? ¿Te lo puedo explicar? Tercera etapa, ¿quieres que te mande un archivo de cómo opera? Uh -huh. ¿Quieres más información? Este, Oye, ¿te gustaría que hiciera una llamada de follow-up? ¿Te gustaría que te fuera a visitar? Obviamente ya eso es muy rápido, pero... Eh, en,
1: todo está, en todas las etapas estás pidiendo un permiso. Estás
0: pidiendo una especie de permiso. Uh -huh. El primero que lo articuló este concepto fue Seth Godin. Uh -huh. este, eh, pero en esencia es que tú debes de tener claro las etapas de una relación. Ojo, no de una transacción. Uh -huh. Es una era de relaciones. Cuando vas a estos eventos, se trata de iniciar una relación. Sí, claro. No se trata de hacer una transacción. Es un aborazamiento de, de decir, oh, yo tengo que hacer esto transaccional. Uh -huh. El mundo se mueve en relaciones. Pasamos de la era transaccional a la era la relacional. Eh, por eso eh, no es por ejemplo los primeros software de CRM se llamaban Sales Automation automatización de ventas okay. ahora se llaman Customer Relationship, Customer Relationship Management. Management es el que piensa en las relaciones va a hacer muchas transacciones uh -huh. el que piensa en las transacciones no va a hacer ninguna relación y se le va a acabar el baile y va a tener que estar construyendo muchísimas transacciones a través del tiempo y eso es carísimo qué importante, qué importante. porque no se calcula el costo de adquisición justo, en ningún lado.
1: Justo estaba escuchando ayer a, a mi estimado Gerardo Rodríguez. Él tiene un podcast muy bueno que se llama Cállate y Vende. Es este un chavo de Tijuana muy abusado para las ventas y decía que vivió una experiencia así en, en uno de estos hoteles de tiempos compartidos que te están convenciendo de ir sí. a un desayuno y ven, mira este y él no, no, no puedo, no quiero, no tengo tiempo, quiero estar aquí con mi familia. Hasta que el vendedor le dijo Ándale, por favor ve, no compres, pero ve por favor. Y entonces dice ahí echaste a perder todo el producto que según tú tiene mucho valor. Es decir, estás haciendo, estás queriendo hacer una transacción para tú ganarte un visitante al desayuno y que te pongan palomita en tu estadística, pero es una transacción. ¿Qué va a pasar conmigo? Ya me estás diciendo que no compre desde, desde el principio. ¿Qué crees que va a pasar? Pues no, no vas a comprar. No. Y ese esfuerzo de estar tratando de transaccionar una y otra y otra vez deben ser cansados. Sí,
0: mira, a este respecto, eh, los que tenemos la culpa somos los directivos, uh -huh. somos los directores de marketing o los directores comerciales uh -huh. que no entendemos para qué son estos eventos. Entonces, les pongo cuotas de venta, pues los estoy aventando al precipicio. Claro. No es transaccional, el problema es desde arriba. ¿Cuáles son los KPIs que vas a usar para medir pues, por ejemplo, ¿cuánta gente entró? ¿Cuánta gente registraste? ¿Qué aprendimos? ¿Cuál es el producto que más llamó la atención? ¿Cuál fue la pregunta más común? ¿Qué por, ¿Cuál fue a un, un estudio así medio eh, etnográfico? ¿Qué fue lo primero que vieron? Eh, ¿Hubo o no interés? ¿Qué etapa del marketing por permiso se, llegaron? Uh -huh. eh, Cuál, ¿Cuál era la razón por la cual se fueron? ¿Dónde perdieron el interés? ¿Qué llegaron preguntando? Por ejemplo, una feria eh, que fui a San Diego, uh -huh. eh, pues se acercaba muchísima gente, todos eran reps queriendo ah, okay. la representación del producto. Okay. Entonces yo me rasco la cabeza y digo, ¿cuál es el objetivo de estar aquí? Uh -huh. eh, ¿Necesitamos conseguir más reps? No. Y, y luego, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, los reps deben derrotar como los vendedores ¿Alguna empresa
1: farmacéutica? ¿o algo así? Eh, era
0: una empresa relacionada con construcción. Okay. Entonces, los que tenemos el problema somos los directivos que mal enfocamos y les ponemos las zanahorias equivocadas a la gente que simplemente ejecuta. Hmm. Esos eventos son para aprender, para mostrarse y para recibir retroalimentación, para hacer acto de presencia para agarrar participación de la atención. Es decir, estamos en una guerra de atención. Uh -huh. eh, eh, entonces, pues, ¿cuáles son los parámetros de esos eventos? ¿Qué objetivos? Inclusive los congresos. ¿Cuál es el objetivo? Inclusive las reuniones de empresas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Con qué queremos que salgan? No es transaccional. La transacción eh, única es cara. Eh, el costo de el adquisición costo, exacto, no el costo se de adquisición mide, del cliente eh, eh, nadie mide costo de adquisición uh -huh. algunas empresas en tecnología lo miden uh -huh. eh, y el tema es, por ejemplo en lugar de cuántos clientes perdiste el año pasado, cuántas relaciones perdiste el año pasado, uh -huh. pero bueno, en esencia mi, mi punto a tu punto es que la culpa lo tenemos los directivos claro
1: y desde tu punto de vista cuáles serían también te he escuchado hablar mucho al, al respecto en cuanto a que la, la medición justamente de los indicadores en las empresas a veces está en contraposición con la, sí. con la durabilidad que puede tener una empresa, la cantidad de ejecutivos que llegan a cortar, cortar, cortar costos y estás matando de sí. repente el negocio. Desde tu punto de vista y para que la gente que nos escucha, a lo mejor que no, te ha, no ha tenido la oportunidad de verte o escucharte, ¿cuáles serían esos indicadores nuevos que deberían de medirse en las empresas para, sí. para provocar esa innovación, esa, ese crecimiento?
0: Bueno, es una pregunta muy, muy interesante que espero no extenderme. Tú dale. <risa> Mira, hay un error gigantesco, Paco, en cómo medimos empresas. Está en las universidades, está en las empresas, está en las compañías que se dedican a esto. No se ponen de acuerdo. Eh, está eh, que el Wafir, que el ROI, que el Roe, eh, que el capital de marca eh, es muy complicado medir eh, la mayoría de las empresas se centran en el guafir o en la utilidad de operación sí, uh -huh. eh, siempre pongo el ejemplo, me contrato una empresa este, yo me ponen metas tres años consecutivos me las gano a base de, de medidas de denominador uh -huh. apago las luces se acaba la capacitación, se acaban las ferias, se acaban los congresos. Me suena
1: a un país que conozco.
0: recuerdo. Por, por, por ahí anda. <ríe> se acaba todo lo que tenga un impacto de mediano y largo plazo. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa con las utilidades? Ah, Entre menos burros, más solotes. Eh, hay consultorías que llegan. Yo soy consultor. He visto que levantan guafires o utilidades a base de cortar almacenes, uh -huh. de cortar el número de vendedores. Y pues así eh, es la manera más haquean fácil. el sistema, ¿no? Dicen, haquean el sistema claro. eh, y sacrifican el futuro por el presente. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces hay un tema interesante. El famoso ROIC, uh -huh. eh, retorno del, de la inversión en capital, uh -huh. menos el WAC, menos el costo promedio del capital, eh, este, eh, por ahí pareciera que anda la cuestión, pero siempre digo, ¿a qué plazo? Uh -huh, uh -huh. Mira, acaban de anunciar utilidades en eh, Uber uh -huh. después de 14 años. ¿Ya tienen utilidades? Por fin. vaya, Salió <risa> hace tres días. Uh -huh. Hace 14 años... No tienen nada de Tienen opción. pérdidas. Sí, sí. Se parece a Amazon. Sí. Entonces, ¿cómo la mides? ¿A qué plazo? Eh, 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 el Roy menos Amazon también se...
1: tardó como 20 años, ¿no? Eh, un poco menos,
0: este sí, pero finalmente es cómo mides en la empresa y dónde la mides, dónde cortas el baile. Entonces hay un problema terrible en la medición de empresas. Yo he visto muchas empresas muy exitosas que van, que están ganando utilidades a través de los últimos cinco años. Y están dirigidas al fracaso, sin ninguna duda. Uh -huh. Porque están perdiendo, por ejemplo, participación de mercado. Uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Eh, y, y al revés. Ya pusimos ejemplos donde no hay utilidades en aras de un crecer y de habilitar un negocio. Uh -huh. Es el famoso eh, eh, cortas tanta grasa que empiezas a cortar músculo y el negocio lo matas. Las nuevas métricas, que esta es la parte que más me entusiasma de tu pregunta, las nuevas métricas tienen que ser con las métricas suaves. Uh -huh. Por ejemplo, ¿cómo mides el nivel de entusiasmo en una organización? ¡Wow! <risa> ¿Verdad? ¿Hay ¿Un
1: medidor de entusiasmo
0: existirá? Eh, yo creo que se pudiera construir. Okay. ¿Cómo le hacen para que los soldados rusos eh, eh, estén constantemente derrotados, intermitentemente? Es una potencia, Rusia. Uh -huh. Contra ucranianos. ¿Cuál es el espíritu y el entusiasmo de los ucranianos contra los rusos, Uf, ¿verdad? Claro. Entonces, esa métrica de entusiasmo, ¿cómo mides el espíritu de innovación? ¿Cómo mides la confianza en el equipo? ¿Cómo mides eh, el, el perfil de innovación? Entonces, las métricas suaves son las que se imponen. Uh -huh. ¿Qué pasó con Estados Unidos y los talibán? Eh, Estados Unidos billones de dólares no sé cuántos años, cuántas vidas perdidas, se van y a los dos meses, a los de volada. a los dos meses, los talibanes van a tomar control. Sí. Entonces, hay un problema de métricas, hay un problema de cuándo y si nos vamos a ir al clásico de retorno del capital menos el costo promedio del capital invertido, si nos vamos a esa métrica dura, ¿cuándo cortas? A los cinco años, a los 10 años o a los 14 años como el caso de Uber, y, y, y finalmente, ¿qué es lo que construye los números? Uh -huh. Las métricas suaves. Eh, lo que hablé, confianza, innovación, entusiasmo, solidaridad, la cultura de la verdad. ¿Cuánto bullshit no hay en las empresas? ¿Cuántos engaños? ¿Cuántas presentaciones de PowerPoint? Todas trastocadas, pichoneadas, pellizcadas y se van acumulando y ahí arriba llega el engaño. Entonces, sí, 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 sí. Hay, este es, un, este es otro temota, el de las métricas más importantes en los negocios que producen los resultados financieros, no los resultados financieros per se. Exacto.
1: Sí, sí, sí. No, es un tema, la verdad, apasionante. Y, y pues ese fracaso que tienen estas empresas que mencionas, pues también viene de, de cómo están evaluando el, el consejo de administración a los directivos que están... El Pablo que, que siempre está ¿no? arriba,
0: Ajá. siempre. Ah, puede llegar hasta el consejo. Wow. Hay consejos que son cómplices de malos directores. Eh, y es una cadena eh, donde a veces pues el problema está en el consejo, ¿verdad? Claro.
1: ¿Y conoces casos que ya estén dándole la vuelta, que ya estén aplicando ese tipo de, de pensamiento, ese tipo de indicadores que estás mencionando ahorita?
0: Pues mira, eh, empezaron eh, 3M, fue muy famoso hace uh -huh. años, ¿verdad? Donde eh, empezaron a incentivar holguras de tiempo hacia la innovación. Eh, las de tecnología, Google... Bueno,
1: me, ahorita me estoy acordando, entrevistaste a Alejandro... Ruelas. Ruelas Gossi. Sí, él comentó el caso de John Deere, me llamó mucho la atención no si quieres platicarlo. Me prefiero que lo cuentes tú. Ah, bueno, eh, recuerdo haber escuchado que él trabajó durante un buen tiempo en John Deere y decía que de la cantidad total de empleados de la empresa, la cuarta parte, si mal no recuerdo, el 25% de empleados estaban dedicados exclusivamente a innovar, a pensar. A pensar, exacto, sí. a pensar. Eso, eso me llamó muchísimo la atención. Sí.
0: ¿Y cuál es la lógica, pues? Eh, con inteligencia artificial, con los robots, con todo ese rollo, uh -huh. pues pareciera que estamos los seres humanos destinados a quedarnos con las áreas de creatividad, uh -huh. eh, eh, con las áreas de innovación, porque es el único recurso inagotable que existe. Uh -huh. Todos los demás recursos son finitos, pero la creatividad humana, la imaginación, es completamente infinita. Uh -huh. Entonces, pues eh, el asunto es qué porcentaje del tiempo de los directivos están enfocados a pensar, están enfocados a diseñar el futuro, ¿no? Uh -huh. Realmente creo que eh, y aparte John Deere es una compañía muy innovadora, sí, sí, sí. que pues ahora está muy clavada por ejemplo en tecnología, uh -huh. eh, no ya no en, en, en los tractores claro, en sí mismos. Claro, claro. Yo creo que bueno, empezó 3M, Google, ya mencionaste a John Deere, yo creo que en la medida en que desde arriba se permitan esas holguras, porque qué es lo que pasa con la innovación? La innovación por definición es ineficiente, uh -huh. es caótica, es torpe.
1: Es que se contrapone a las medidas que tenemos actualmente en las empresas. Entonces cortas la innovación.
0: Y por ejemplo, hablabas hace rato, me preguntabas de cómo se contraponen las métricas. Te voy a poner otra. Entre mejor esté la logística medida internamente en un negocio, peor es el servicio de entrega. Es así de fácil okay. y así de sencillo. E ese es un común denominador que me he topado en muchos lados, Ajá. donde vas con logística y te sacas sus indicadores a toda madre.
1: 98% de entrega sí. al cliente. ¿sí? Y
0: vas con los clientes y nada más les están rayando la madre no porque valen... no entregan. <ríe> sí, ¿Verdad? Sí. Este, o, por ejemplo, los tiempos de entrega. Ajá. Tienen 250 mil trucos para cambiarlos, modificarlos, replantearlos. O sea, son engaños inimaginables uh -huh. entre las métricas internas y las métricas externas. Son mutuamente excluyentes.
1: No, claro, claro. Oye, antes de, antes de que terminemos, y, y pues agradeciendo el tiempo que nos has brindado, Horacio, me gustaría que toquemos un poquito de este libro, que de hecho fue de los Creo que fui de los primeros que lo compró porque tengo ya aquí mi, mi autógrafo de, de tu parte. Tu libro Poder Personal, que es eh, tu libro más reciente. Y me gustaría tocar algunos puntos de, de lo que ahí leí. Uno de ellos es, y me llamó mucho la atención por, por el timing que se dio en, en, en Twitter. Eh, recuerdo que mencionas por ahí que, que muchas veces el éxito eh, se atribuye mucho al individuo y el fracaso se atribuye mucho al entorno. Y me llamó mucho la atención que lo, lo mencioné en Twitter, este, arrobándote por ahí y, y, me, y me respondió una chica llamada Nazaret Black, que es, dirige los destinos de la empresa Sacua, de los carros eléctricos mexicanos y decía, qué curioso dice, con las mujeres es al revés cuando hay una mujer exitosa, se atribuye al entorno y cuando hay una mujer que fracasa,
0: se atribuye a ella. ¿Qué, qué opinas? Duro, qué duro, no, pues durísimo, durísimo Primero, esa compañía, ¿cómo se llama? otra vez? Sacua. Es una maravilla sí. porque México es una potencia automotriz. Mm. Saludos a Nazaret. Saludos cierto. y no tenemos ni una picnic marca mm -hmm. global, que espero que esta se convierta en global. Mis Ahora felicitaciones. Hay muchas mujeres ahí, creo que sí, tengo sí, entendido. Sí, 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 sí.
1: Hay muchas mujeres eh, este, operando la, la Pero compañía. es
0: una desgracia que México no tenga marcas, que no tenga canales de distribución, que no seamos dueños del diseño, ni de la propiedad intelectual. Eh, entonces, es una gran eh, compañía. Eh, a ver si un día me gustaría entrevistarla. Claro, claro.
1: Ah, pues aquí <risa> sí. Nazaret
0: ya sabes. Bueno, pero uh -huh. mira, eh, yo creo que es un tema de formación eh, de dónde viene la mujer, de dónde viene el hombre. Uh -huh. eh, infelizmente, la mujer ha estado oprimida por muchos eh, milenios, siglos. Digo milenios porque, pues, de, desde el que somos Homo sapiens, uh -huh. pareciera que. Eh, siempre es una cultura más orientada a, la, a, lo, mascul a lo masculino. Sí. Eh, estamos acostumbrados que los éxitos sean masculinos. Uh -huh. Parece que los éxitos tienen género. Uh -huh. Los premios Nobel también, por lo que veo. Uh -huh. este, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la sensibilidad de una mujer que está más acorde a estos tiempos, sin caer en el feminismo y sin caer en la reducción de la masculinidad claro. y de la energía masculina que yo tengo ahí unos temas de walk, anti-walk y sí, cosas de sí, esas. Sí, 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 Pero yo siento que, la, que, que así como quizás sobra eh, eh, crédito en los hombres, uh -huh. eh, que estamos acostumbrados que ha sido un mundo de hombres tomando decisiones a través de los siglos y marcando la pauta de la historia y no las mujeres, pues ahora resulta que las mujeres tienen que confiar en ellas sin caer en estos extremos y tienen que llevarse ese mérito y ese crédito que les ha sido negado históricamente. ¿no? Uh -huh. este, creo que estos tiempos de customer experience, de servicio al cliente, de interfaces, de esa sensibilidad de cómo nosotros estamos desplegando nuestro negocio y cómo es tocado por el mercado, es una energía femenina. Uh -huh. Es yin. El mundo tiene exceso de yang. De yang. Uh -huh. Es decir, eh, eh, esta agresión, este progreso ha acabado con el clima, eh, ha acabado con el aire, con el agua potable, hay muchos desperdicios, hay excesos, hay obesidad. La energía yin armoniza, la energía femenina. Y ojo, eh, no tienes que ser mujer para tener energía femenina Claro, claro. Eh, es un tema asociado a, al tipo de energía eh, entonces creo que es momento de más yin menos yang eh, y para eso la mujer tiene que asumir su lugar vemos en México cómo, al parecer la batalla eh, de presidente pudiera Parece terminar que va a ser entre mujeres, entre, entre mujeres. Sí. pero bueno no sé si te contesté a tu sí, punto. sí, sí, sí. sí. De
1: definitivamente sí. Y te agradezco tu, tu punto de vista. Otra cosa que, que vi también en, el, en, en tu libro, que obviamente se los recomiendo a todos, es la parte de la importancia que a veces no le damos a la suerte para lograr ciertas cosas. Y lo conecté mucho con una plática que tuve en, en, en uno de los episodios de Mundo de Expo con Jorge López, que no sé si lo conoces, pero es el creador de una aplicación muy interesante que se llama Millas para el Retiro. Y este, esa aplicación está orientada a canalizar recursos a tu cuenta de Afore para que tenga la gente un retiro digno. Él es este un actuario que está eh, pues muy involucrado en ese tema. Eh, esto lo hizo casi casi por por eh, eh, por ayudar al, a, a todos los mexicanos y me platicaba que él pues tú sabes muy bien lo que es el ROI que es return over investment y él dice a mí me gusta otra que le puse rol return over luck. Excelente. Dice es innegable que, que tenemos un, uh, un entorno que nos donde donde nacemos y que a partir de ahí pues tenemos ciertas ventajas o desventajas en comparación de los demás. Pero él, él comentaba, hay cosas que, que pues son atribuibles netamente a la suerte, cosa que también te he escuchado mucho y que lo, lo mencionas por ahí en el libro. Pero lo interesante es, ¿qué haces cuando te encuentras en esa situación? ¿Cuál es tu punto de vista? De, de ah, la, de bueno, eh,
0: el, el tema de la suerte me encanta. Uh -huh. eh, eh. A ver si puedo ser breve. M mira, el problema de la suerte es que si tienes éxito y, y no consideras que puede ser suerte, uh -huh. eh, entonces cuando cambian los tiempos o los gustos, eh, no sabes qué hacer, uh -huh. ¿verdad? Eh, es decir, el momento en que cambian el escenario, el entorno, no puedes aprender. ¿De dónde viene tu éxito? Uh -huh, uh -huh. Porque no consideras el factor suerte. Todo te lo atribuyes tú. Y puedo si volver dices, soberbio, ¿no? Te hace soberbio, arrogante, pero si tú dices, yo tengo éxito porque tuve suerte de estar aquí en este momento y me encontré con este producto, entonces yo ya sé a qué se debe mi éxito. Y entonces yo lo puedo reproducir, ¿verdad? Uh -huh, sí. Es decir, la humildad de aceptar que hay variables externas, que no exógenas que no controlamos, te hace identificar de qué o de dónde viene tu éxito, por ende lo puedes replicar. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, número dos, si tú estás pasando por una mala racha eh, y, y no crees en la suerte, pues estás condenado porque no admites la posibilidad de que la suerte pueda cambiar. No quiero decir por creer en suerte que te puedas tirar a la cama, a echar la flojera, uh -huh. lo que quiero decir es que la suerte es un factor que si no aprendes a leer esa dimensión, eh, estás perdiendo una herramienta muy poderosa para tu vida. Yo siempre digo, mira, uno cree que eh, uno, el éxito depende 100% de uno, uh -huh. ¿verdad? Inclusive te encuentras a, a directivos o dueños que dicen yo no creo en la suerte, inclusive con un tono medio de... ¿Soberbia? De soberbia, claro. ¿Verdad? Ah, pero si les va mal, mala pues suerte. Pues mala suerte. <risa> sí. Entonces, este, yo creo que la gente que nos está escuchando, los jóvenes, yo no siento que el éxito o tu vida dependa 100% de lo que haces. Uh -huh. Depende 100% de cómo... Tú interpretas todo lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, siempre le digo de manera sobresimplificada, tu vida depende 49% de ti y para eso hay que dar el 100% del 49% claro. y el 51% de cómo las cosas se acomodan, se conforman, ocurren, sincronías, que si no sabes leerlas, pues no tienes esa fuerza. Claro. Entonces, da tu 100% pero finalmente es el 49%. Uh -huh. Y el 51% es ese olfato y esa sensibilidad de perseguir, descubrir, detonar oportunidades. Y la oportunidad no se construye, la oportunidad se lee. La oportun es como una ola, no te pones a construir una ola, no. la ves y aquí te pones a surfear.
1: Eh, oye, ahora y, y justamente en esto que nos comentas, me gustaría hilarlo con otra con otra idea que comentas. Muchas cosas dependen de, de la suerte por lo que estamos viendo o del entorno. No todo depende de nosotros y en eso tenemos que estar bien conscientes. También tú mencionas en tu libro y lo has mencionado mucho en tu podcast que hay que darnos la oportunidad de experimentar, de hacer muchas cosas para encontrar tanto lo que nos gusta, para encontrar negocios exitosos. Ahorita tú lo mencionaste en, en, en tu propio en tu propio caso. Eh, cosas que has hecho que han resultado exitosas y cosas en las que has quebrado. ¿Qué le podrías decir a la audiencia de, de Mundo Expo al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo hacer para no detenernos ante esa pues, serie de oportunidades que nosotros mismos nos tenemos que dar?
0: Los, los grandes empresarios son emprendedores seriales.
1: Mm.
0: O sea, es rarísimo que le peguen a la primera. Agárrate al que quieras, estudias biografía y te vas a ver toda la serie de pasos cierres, fracasos, despedidas, eh, también me he despedido tres veces ah, eh, por bocón, <risa> este, eh, o sea, es en unas palabras, se le falla hasta que se le pega. Uh -huh. eh, el éxito es un proceso de experimentación consciente, es un proceso de iteración eh, donde en cada iteración tú vas aprendiendo, la gente confunde iterar con interactuar.
1: Ah, no. La iteración uh
0: -huh. es un experimento. Repetición. El experimento es el invento más grande de la humanidad. Nada le gana al experimento. Es el origen y el cimiento del de descubrimiento. Eh, eh, entonces, debemos de aprovecharlo. Haz muchas cosas y aprende, y aprende, y aprende. Aprende de, de todo. Eh, la gente... Eh, a veces le tiene miedo al fracaso, pero el fracaso no existe. El fracaso es cuestión de tiempo. Eh, eventualmente las cosas se mueren. El éxito también es un cuestión de tiempo. Mm. Eh, entonces, eh, mi invitación es decir, pues eh, si tú quieres poner un negocio en tu vida eh, y te va mal y te vas a cortar las venas y vas a dejar que tus amigos te digan que eres un pendejo, y vas a dejar que te corte la novia porque fallaste, y vas a definir tu vida por un experimento, pues estamos fritos. Eh, yo creo que eh, es, la vida es una constante iteración de aprendizaje permanente. Eh, yo esto lo aprendí de un cliente de la consultoría. Oh, Él, eh, un hombre que respeto muchísimo, eh, se llama José Antonio uh -huh. eh, no digo el apellido porque no le he pedido permiso de citarlo sí. pero José Antonio me impresionaba que en todas las juntas eh, en las más densas tensas donde estaban las cosas siempre decía bueno y qué aprendimos y qué aprendiste entonces se convierte en una organización que aprende
1: que eh, no le da miedo eh, a equivocarse
0: pues eh, y, y ahora con las herramientas digitales con los procesos huecos de cómo se construye un negocio a base de orquestación, a base de subcontratar, de terciarizar, de sacar pilotos digitales, de sacar muestras. Antes se producía para vender. Ahora se vende y luego se produce. produce. Está sí. al revés. Sí. Entonces, con todas estas herramientas digitales y el mundo tan chiquito y tan conectado, con la logística tan desarrollada, pues es un terreno fértil, para la experimentación constante. Uh -huh. Se le falla hasta que le pega. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene que experimentar más que nadie? La raza de 20 años uh -huh. o menor. Sí. Esos son los que deben de estar experimentando. Los de 30, pues ya deben de estar. También en modo más riesgos. Sí, o en ah. modo aprendizaje. Claro, claro. Pero, pero, ¿qué pasa? No te lanzas este, y, y, y pues no aprendes. Claro. Este, o, o te toca conciliar. Eh, las cuentas de las sucursales eh, eh, y todos los días de tu vida concilias las cuentas de tus sucursales. Entonces, dice la gente tiene 30 años de experiencia, pero en una cosa, uh -huh. haz muchas cosas, experimenta, itera, corre riesgos, no pierdas la camisa, sobre todo si tienes gente que dependa de ti, tienes que cuidarlos a claro. ellas o a claro. ellos primero que nada. Tienes una obligación a cuidarte a ti en lo personal. También hablo de eso del libro. Sí, sí. Pero el mundo es de iteración y experimentación.
1: Sí, definitivamente. Otra cosa que, que platicaste por ahí en el podcast con Alejandro, con Alejandro Ruelas Gossi, fue y, y yo es algo que he pensado desde hace mucho tiempo. Lo, lo he leído también por ahí en algunos libros. Es la importancia de detectar las fortalezas, ya sea de una persona o de una organización. Y él mencionó un término que me gustó mucho, orquesta tus debilidades. Sí. Decía, campechanelas por ahí, este, nomás me, me dirían en, 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 en mis papás en la escuela, nomás no la truenes esas, <ríe> pero en las que eres fuerte, hazte el mejor o trate de hacerte el mejor. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a cómo, cómo derramar esa filosofía hacia la educación de nuestros niños, hacia nuestros jóvenes, para que pues estemos con, con ganas de... de Digo, a un, a un, no sé, a un Lionel Messi, pues no le preguntan si sabe física o si sabe matemáticas. Él es buenísimo en el fútbol y en eso se desarrolló, le gustó hacerlo. ¿Cómo hacer para dirigir la educación a encontrar esos talentos que sean felices en lo que están haciendo y que lo desarrollen a cabalidad?
0: Esto eh, habla de psicología evolucionaria. ¿En qué sentido? La psicología que se forma en base a la evolución del humano a través del tiempo. Eh, ¿Por qué estamos vivos aquí nosotros? Por dos razones, eh, como especie. Eh, la primera es porque nos enfocábamos en lo que faltaba para sobrevivir. Techo, comida, eh, armas para defendernos. O sea, era un mundo de déficit. El que no sabía eh, sortear los déficits, se moría, se moría de frío, claro. se moría de hambre, uh -huh. se moría porque lo golpeaba alguien de la tribu enemiga. Y esa es nuestra formación. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está el déficit? Si yo veo una manguera que parece víbora, uh -huh. pues no me acerco a ver si es víbora-manguera. Uh -huh. Yo brinco, sí, claro. porque ahí está mi instinto de supervivencia. Pero, ¿qué ha cambiado en todos estos milenios? Lo que ha cambiado es que ahora estamos en una época de abundancia. Estamos en una época de holgura. Y entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Nuestro enfoque ya no debe estar en la escasez. Debe estar en dónde sobresalimos. Eh, entonces, cuando dices tú, ¿cómo le hacemos para educar? Pues es que estamos constituidos para ver las fallas. Lo que le falta a todo. Uh -huh. Yo voy a las juntas de consejo y me enerva cuando ponen las ventas y, y inmediatamente se van a por qué ahí no han crecido o por qué bajó la venta acá. Siempre, claro. Siempre. Uh -huh. y, 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 y el tema es, oye, espérame, ahí crecimos el 80%. ¿Qué está pasando ahí? Es una mentalidad de abundancia eh, y al parecer eh, seguimos atrapados en ese paradigma de lo que falta. Nos quejamos constantemente de lo que nos, fa nos falta. En el libro menciono de la gente que es feliz, pero que no se siente lo suficientemente feliz. Uh -huh, o sea, uh -huh. están jodidísimos o estamos jodidísimos y estamos en ese estado de falta. La regla es que solamente la fortaleza invertida, expandida, tiene esa fuerza de liderazgo. Eh, por ejemplo si tú estás invirtiendo dinero en mejorar tus debilidades, estás dejando de invertir dinero, talento, tiempo, a donde está la fortaleza. Claro. Y ahí está el secreto de la estrategia.
1: Sí, definitivamente. Oye Horacio, pues te agradecemos mucho el tiempo que, que estás destinando aquí a Mundo Expo y la verdad son muchos, muchos aprendizajes, mucho de lo que estás platicando tú en el libro Poder Personal, que se los recomiendo bastante. Y antes de terminar, me gustaría que le compartieras uh, a la audiencia de Mundo Expo, algo que les pregunto a todos nuestros invitados, que es uh, para ti, qué tan importantes son las ferias, las exposiciones, los congresos para incrementar el valor de una ciudad o de una región donde se llevan a cabo.
0: Bueno, eh, para incrementar el valor de una ciudad, pues em empiezas por la derrama económica, verdad? Uh -huh. Digo, de entrada, eh, eh, ahí hay un pueblito que se llama High Point en mm. Carolina del Norte, okay. que se mueve la industria mueblera y bueno, le trae una riqueza al pueblo fenomenal dos veces al año, por okay. ejemplo. Eh, la derrama económica. Pero nuevamente es, es un tema de conocimiento. Eh, imagínate los estudiantes que están vinculados a ese giro, lo que no aprenden en un par de días ahí. Mm -hmm. eh, yo creo eh, que eh, pues, bueno, retomo un poco lo del principio, ¿no? O sea, hay beneficios de la industria para todo el mundo desde el punto de vista de aprendizaje y la ciudad, pues, obtiene ese exposure alrededor de todos esos beneficios. Eh, ¿Tienes algún caso en particular que quieras que mencione o algún ángulo en particular que, que quieras que le dé?
1: Sí, fíjate que... Eh... Por ejemplo, hay, hay un evento que se hace cada año. Ahorita que mencionabas una ciudad de Estados Unidos, también evocando a otro ejemplo de, de Estados Unidos, la empresa de Warren Buffett, que hace cada año una, una reunión de, eh, de inversionistas. Y es todo un show. Hacen sí. eh, Y es una ciudad muy pequeña, tengo entendido, Omaha, en Omaha. Nebraska. Uh -huh. Y ese tipo de, de casos, ¿conoces alguno en otra ciudad que se, que se realice y que le potencie esas... Bueno, por ejemplo,
0: Pues eh, es que de repente hay lugares muy extraños para ciertos eventos. Uh -huh, uh -huh. Ahí porque él es de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en Omaha, ¿qué hay? No hay nada.
1: Pues, <risa> <Nomás> hamburguesas. <risa> Pero ahí eh, vemos la importancia de un evento, ¿no? De una, hace una Van ciudad. 40 mil personas sí. ahí al Pues al
0: Nuremberg, Nuremberg. Lo hace Alemania. la industria uh -huh. de, del, del juguete. Uh -huh. eh, el caso de Carolina del Norte pues es, un, es una cosa tremenda. Tapetes, dices tú, yo tengo, tuve un negocio de tapetes hechos a mano Ajá. de hobby, que me encanta. Uh -huh. eh, tejidos en, en Irán, Turquía, wow. Pakistán, la India. Entonces dices tú, ¿a dónde van los compradores del mundo? Pues pensarías que van a un lugar exótico, allá por Asia Menor o por... No, el evento más grande del mundo ocurre en Hannover, ah, Alemania, Alemania, que tiene una infraestructura para ferias Tremendo. impresionante, sí, sí, sí. Eh, inclusive muchos mexicanos hemos ido para allá para algunos otros eventos entonces tal pareciera que eh, pues hay oportunidades de, de posicionar incluso una ciudad un pueblo alrededor de la, del evento que hagan, seguramente hay industrias por descubrir, ya mencionamos hace rato una la industria de la humanidad, pero bueno también está el caso de qué pasó con Las Vegas Uh -huh. eh, eh, High Point, Carolina del Norte era eh, el más alto punto de, de América uh -huh. para la feria de muebles. pero un día Las Vegas se le mete en la cabeza hacer en Las Vegas, usar un centro de convenciones y le puso una friega, ¿por qué? porque la gente prefería Las Vegas claro. que un pueblito <risa> donde cierran los restaurantes a las 11, ¿verdad? Claro,
1: claro, claro. Ay, Horacio, pues muchísimas gracias y ahorita que mencionabas Hannover, me gustaría recordarle al auditorio, por ahí del año 2018 México fue país invitado para participar como invitado de honor en la en la exposición más importante de manufactura a nivel mundial, ahí en Hannover. Y era un orgullo ver la X de México, ahí puesta en, 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 en toda la feria. Y ojalá con esto que nos platicaste hoy de la marca México, con esto que nos platicas hoy de, de, de lo que es el éxito y cómo llegar a él por diferentes vías, pues ojalá que volvamos a ver esa posición de México a nivel mundial
0: con ¿Hay, este nuevo ¿hay algo, algo subliminal ahí con la X de, de México? Eh, pues, ¿quién sabe? <risa> <Salió>. <risa> Ahorita está de moda
1: por otras cosas por otras también. Cosas. Sí, Oye, sí, ¿me sí. permites Paco decirle claro. redes? Por favor, de hecho, aquí las tengo anotadas también, pero te ah, lo dejo bueno, a ti mejor. Pues,
0: bueno, pues agradecerte a ti a tu audiencia. Este, gracias yo te he dicho que era un tema medio peculiar esto ajá, de las ajá. exposiciones uh -huh. eh, espero verte ayudado a darte algunos ángulos a ti y a tu audiencia Por supuesto. Eh, y bueno pues los invito a que me sigan en mi podcast eh, Horacio Marchán está en Youtube está en Spotify, en Apple Podcasts eh, también en TikTok, ahí estamos eh, estamos en Instagram como Marchán, eh, en Twitter o no, ahora sí se llama sí, creo que sí ya, ya ¿no? Ahora
1: pues, le seguimos Twitter, diciendo Twitter? Twitter ya tiene la, la, la X también ahí también. Este, plasmada, Ajá. pero
0: estamos en todas las redes, encantado de, de conectarme con tu audiencia, ojalá que algunos se interesen en el material que subimos, Por supuesto que y sí. seguramente de, de, de mi gente que, que me sigue, se van a interesar en tu podcast, en el ángulo que le das, que me parece que tiene muchísimo eh, importancia, que lo siga resaltando, insistiendo y, y bueno pues aquí estamos gracias por invitarme
1: no hombre muchas gracias a ti por estar con nosotros y pues ya escucharon las redes vamos a dejar los links ahí en la descripción del episodio para que no batallen todas las redes que tengan ahí van a poder entrar directamente en el link para que sigan a Horacio para que escuchen su podcast para que vean su contenido que la verdad felicidades a todo tu equipo que están haciendo un trabajo fenomenal eh, en, en todo ese crecimiento que tienes ya se ve por acá la, la placa de 100 mil suscriptores del canal más los que se vayan sumando así es que muchas felicidades por eso te admiro también por eso porque eres, ahora sí que en, en, en el mejor sentido de la palabra, todo un influencer <risa> Ay, vaya Dios. que influencias a, a, a la opinión de mucha gente y en el mejor sentido te felicito al respecto y pues a ti que nos escuchas que nos ves, te digo vamos a, a, a repetir esta situación, ojalá que a, a futuro te volvamos a invitar y pues nos escuchamos o nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima, muchas gracias Horacio muchas gracias, muchas gracias. gracias.